0: 27. kapitel af Børnene i Nyskoven af kaptajn Marriott oversat af Otto Høpfner. Denne LibriVox-indspilning er offentlig ejendom. 27. kapitel Men vi må nu en tid følge Edvard. Ved hans ankomst til Paris modtogs han med venlighed af kong Karl, som lovede at understøtte hans ønske om at træde ind i hæren. De kan vælge mellem to generaler begge store i krigskunst, condé og Tyrannen. Jeg tvivler om ikke, at de inden ret længe vil komme til at stå fjendtlige over for hinanden, så meget des bedre for dem, da de så vil kunne lære krigskunsten af et par store udøvere af den. Hvem vil deres majestæt anbefale mig at foretrække, spurgte Edvard. condé er min yndling, og han vil snart sætte sig op imod dette uærlige og usædelige hof, der har holdt mig her som redskab for at opnå sine egne ønsker, men som aldrig har haft i sinde at holde sine løfter om at sætte mig på den engelske trone. Jeg skal give dem breve med til Condé, men husk på, at hvilken general de indtager tjeneste hos, må de blindt følge hans fane, uden at fordreste dem til nogen dom over hans bevægelsers rigtighed eller ej. Det er ikke deres sag. Condé er netop nu blevet løsladt fra Vang Sons men de kan stole på, at han snart vil være i våben. Da Edward var blevet forsynet med de nødvendige skrivelser fra kongen, henvendte han sig til prinsen af det De omtales med mig en berømmelse af så ung en mand at være, sagde prinsen. De var jo med i slaget ved Worcester. Vi vil beholde dem, da vi nok senere hen får brug for deres tjeneste. Kan de anbefale nogle af deres landsmænd? Jeg kender kun to, som jeg kan anbefale, da jeg personligt kender dem, men de to mænd tør jeg dristigt indestå for. Ikke flere. I øjeblikket kan jeg ingen erindre deres højhed, men jeg tvivler ikke om, at det skulle være muligt. Lad de to officerer komme til mig i morgen ved denne tid, Monsieur Beverly. På gensyn. Prinsen af Condé gav sig derpå til at tale med andre officerer og adelsmænd som ventede på at gøre ham deres opvartning. Edvard gik til Shalona og Grenville, der blev henrygte over det budskab, han bragte dem. Næste dag var de til stede ved prinsens morgenaudience og blev forestillet af Edvard. Jeg priser mig lykkelig, mine herrer, over at kunne sikre mig sådanne færre unge mænds tjeneste. Jeg vil være dem meget forbunden, om de vil værge mig så mange af deres landsmænd, som de mener skikket til at yde god tjeneste, og derpå følge med mig til Guryen, hvorhen jeg netop skal rejse. Vær så god at sætte dem i forbindelse med de personer, hvis navne findes optegnede på dette papir. Efter min afrejse vil de af dem modtage alt mulig hjælp og de nødvendige pengetilskud. tilskud. En måneds tid efter denne samtale gjorde det, hvis her var blevet forstærket med mange engelske adelsmænd, og spanske tropper oprør. Edvard og hans venner, til lige med 300 englændere og skotter, som de havde værvet, gjorde fælles sag med dem. Kort efter sejrede konntet ved Blenand og rykkede i april 1652 mod Paris. Tyrannen, som havde overtaget kommandoen over den franske hær, fulgte efter ham, og i forstaden sang Antoine's skader udkæmpedes en hård træfning, i hvilken dog ingen af parterne sejrede. Comte der ikke fik den forventede hjælp af spanierne, blev senere slået tilbage af Turanes overliggende styrke, og trak sig derefter tilbage til Champagnes grænser. Siden sin afrejse fra Paris havde Edvard modtaget Humphreys brev, der bortforklarede ham det stødende i overførsterens adfærd. Dets indhold tog en tung sten fra Edvards hjerte, men nu tænkte han kun på krig, og skønt hans tanker jævnligt med ømhed dvælede hos Patience Hederstone, var han dog fast bestemt på at følge prinsen og dele hans skæbne. Han skrev et brev til overførsteren, hvor i han takkede ham for de venlige følelser og udtalte håbet om, at han en gang måtte gense ham. Han anså det imidlertid ikke for rådeligst, at nævne hans datters navn i anden sammenhæng end, at han spurgte til hendes befindende og sendte hende sin hilsen. Der kan jo gå år hen, inden jeg ser hende, tænkte Edvard, og til den tid kan meget måske være forandret. Prinsen af kong førte nu befalingen over de spanske tropper i nederlandene, og Edvard og hans venner fulgte ham overalt og vandt hans velvilje. De blev hurtigt forfremmet. Tiden løb hurtigt, og i året 1654 indgik det franske hof forbund med Cromwell og jagede kong Karl ud af landet. Krigen fortsatte stadig i nederlandene. Tyrannen slog det, der havde vundet sejre i alle tidligere feltog, og træt af de stadige uheld indledede det spanske hof fredsunderhandlinger, som det franske hof modtog med glæde. Mens disse krige stod på, hvor Cromwell blev en udnævnt til protektor, men kort efter døde han. Edward, som kun sjældent hørte fra Humphrey, længtes nu efter at forlade herren, og tage ned til kongen, som var i Spanien. Men at forlade sin fane, så længe sagerne stod så dårligt, var umuligt. Da freden var sluttet, og kong D. taget til noget igen af den franske konge, blev herrene opløst, og de tre eventyrer løstes fra deres forpligtelser. De tog afsked med prinsen, som takkede dem for deres lange og hederlige tjeneste, og ilede derpå til kong Karl, der havde forladt Spanien og var kommet til nederlandene. Da de traf kongen, havde Cromwells søn Richard, der var blevet udnævnt til protektor, forsagt sig regeringen, og alt var reddet til kongemagtens genindførelse. Den 15. maj 1660 rygtedes det, at Karl Anden var udropet til kongen, den 8. i samme måned, og en stor skare adelsmænd indfandt sig for at indbyde ham til England. Kongen afsejlede fra Cheveningen, modtogs i Dover af General Monk, og den 29. maj holdt han sit indtog i London under folkets stormende jubel. Vi må overlade til læserne at forudsætte, at Edvard, Shalona og Granville var blandt de mest begunstigede i kongens følge. Da processionen langsomt bevægede sig gennem Londons hovedgader, var vinduerne i alle husene fyldte med prægtigt klædte damer, som viftede med deres hvide lommetørklæder til kongen og hans følge. Shalona, Edward og Grenville, der red side om side, som majestatens opvartende kavaler, var ud dem, der vagte størst opmærksomhed. «Se engang, Edward», sagde Shalona, «de to yndige pigebørn i det vindue der», Kender du dem igen? Nej, jeg gør ikke. Er det nogen af vores pariser skønheder? Åh, dit ufølsomme bæs, det er jo dine egne søstre, Alice og Edith, og genkender du ikke bagved dem mine brave tante Cunningham? Ja, virkelig tror jeg, du har ret, svarede Edward. Ja, nu da Edith smiler, er jeg vist på, det er dem. Ja, sagde Granville, det kan der ingen tvivl være om. Men tror du, de kan genkende os? Nu skal vi se, svarede Edvard, da nu var kommet ganske nær ved vinduet, da processionen stansede. Er det muligt, tænkte han, at det kan være de to piger i hjemmegjorte kjoler, som jeg forlod i skovløberhuset? Og dog, det må være dem. Ja, Shalona, efter hvad jeg kan se, har dine tanter skilt sig godt fra deres værv. Naturen har gjort mere, Edvard. Jeg havde aldrig troet, at de ville være blevet to så yndige piger, som de nu er, Skynd jeg altid har fundet dem smukke. I det, de red forbi, opfangede Edvard Edits blik og smilede. Alice, der er Edvard, råbte Edith så højt, at kongen og alle i hans nærhed hørte det. Alice og Edith rejste sig op og viftede med deres lommetørklæder. Er det deres søstre, Beverly? spurgte kongen. Ja, deres majestæt. Der har vi altså nogle hofskønheder, sagde kongen, som havde rejst sig i stigebøjlerne og bukkede dybt for vinduet, hvor de stod. Så snart indtogs højtidelighederne var til ende, og de kunne slippe bort fra kongens nærhed, skyndte Edvard og hans to venner sig hen til det hus, hvor frygtene Conningham og hans søstre boede. Vi skal ikke skildre glæden ved dette møde efter så mange års forløb, og den fryd, det var for Edvard at genfinde sine søstre, som to så fuldendte unge damer. At hans to venner, der som læseren vil mindes, var gamle bekendte af Alice og Edith, blev hjertelig modtagende, behøver vi næppe at sige. Nå, Edvard, hvem tror du var her i dag? Dronningen for alle skønheder, genstanden for alle herres beundring. Nej, virkelig, så må jeg passe på mit hjerte, hvem er det, kære Edith? Ingen anden end en, som du tidligere kendte meget godt, Edward Patience Heatherstone. Patience Heatherstone. Genstand for hele Londons hyldest, udbrød Edward Ja, og det med rette, kan jeg forsikre dig. Men hun er lige så god, som hun er smuk, og så viser hun til med alle de skønne tilbeder fuldstændig ligegyldighed. Hun opholder sig hos sin onkel, Sir Ashley Cooper, og hendes fader er også i byen for han aflagde et besøg her med hende i dag. Når hørte du sidst fra Humphrey Edith? Det er et par dage siden. Han er nu forladt skovløberhuset. Nej, virkelig, hvor bor han da? På Arnwood. Gården er blevet bygget op på ny, og efter hvad jeg kan forstå, er det en sand fyrstebolig. Humphrey har tilsyn med den, indtil det bliver afgjort, hvem den skal tilhøre. Den tilhører her hederståen, ikke sandt, svarede Edvard. Hvor kan du sige det, Edvard? Du fik jo Humphreys brev for mange tider siden. Jeg er ganske vist, men lad os ikke tale om det. Jeg er meget spændt og urolig. Jo, kære bruder, lad os kun tale om det, sagde Alice, som var kommet til at have hørt slutningen af samtalen. Hvad er du så urolig over? Nå ja, sagde Edvard. Skal det endelig være, så lad os sætte os ned og tale om sagen. Jeg erkender Herr Hedderstone's godhed, og er overbevist om, at alt hvad han har forsikret over for Humphrey er ganske sandt. Men det hurer mig ikke rigtigt, at jeg skal stå i gæld til ham for et gods, som er mit, og som han ikke har mindste ret til at give bort. Jeg anerkender hans edelmodighed, men jeg godkender på ingen måde hans ejendomsret. Og hvor meget jeg end beundrer, ja, jeg kan godt sige, hvor indtaget jeg end er i hans datter. Forekommer det mig dog, skønt det ikke er sagt rent ud, at man venter, at hun går med i købet, og på de betingelser modtager jeg ikke nogen hustru. Det vil med andre ord sige, at fordi alt, hvad du ønsker dig, dit gods og en kvinde, som du elsker, bliver tilbudt der under et, vil du ikke modtage dem. De skal deles og overgives dig i to portioner, sagde Alice smilende. Du tager fejl, kære søster. Jeg er ikke så tåbelig, men jeg har en vis stolthed, som du ikke bør dadle. At modtage godset af herr Hederståen er det samme som at modtage en gunstbevisning, hvis det bliver givet som en del af medgiften. Hvorfor skulle jeg nu modtage som en gunst, hvad jeg kan gøre fordring på som en ret? Det er min hensigt at indanke sagen for kongens domstol og fordre tilbagegivelsen af min ejendom. Han kan ikke afslå det. Stol ikke på fyrsterne, kære Edvard, svarede Alice. Jeg tror ikke, at kongen eller hans råd vil ansætte for klogt at lægge sig ud med så mange for at kunne tilbagegive de oprindelige ejere og godser, som i så lang tid har været i andres hænder, og herigennem skabe sig en masse fjender. Husk også på, at hr. hedderstone og hans svoger, så Ashley Cooper, har gjort kongen langt større tjenester, end du nogensinde har gjort, eller vil kunne gøre. De har været nogle af de vigtigste befordrere af hans genindsættelse, og kongens forpligtelser over for dem er langt større end over for dig. Desuden må du jo også huske, i hvilken ubehagelig stilling du vil bringe hans majestæt, ene og alene, for hvad der kan kaldes et ærespørgsmål. Husk i hvert fald på, Edvard, at du ikke ved, hvilke hensigter hr. har. Vent og se først, hvad han tilbyder. Men, kære søster, det forekommer mig, at hans hensigter er tydelige nok. Hvorfor har han genopbygget Arnwood? Han har vist ikke i sinde at gøre mig en foræring med bygningen. Han havde gode grunde til at genopbygge gården. Du var i krigen, det var muligt, at du kom tilbage, og det var også muligt, at du ikke kom. Det sagde han til Humphrey, der hele tiden har været hans højre hånd i dette anlæggende. Husk også på, at dengang Herr Hæderstone begyndte på at genopbygge gården, hvad udsigt var der da til, at kongen kunne blive genindsat i sine rettigheder, eller at du selv nogensinde kunne komme i en stilling, så du kunne ansøge om at få dit gods tilbage. Jeg tror imidlertid, at Humphrey ved mere om Herr Hæderstones hensigter, end han har meddelt os. Jeg siger derfor endnu en gang, kære Edvard, lad være med at gøre noget skridt hos kongen, før du ved, hvilke planer her hæderståen kan have. Dit råd er godt, kære Alice, og jeg vil følge det. Lad mig nu også give dig et og andet råd til dine venner, Shalona og Grenwill. At meget af deres ejendom er blevet frataget dem og overdraget til andre, det ved jeg, og sandsynligvis venter de, at det vil blive givet dem tilbage, når de henvender sig til kongen derom. Det samme tror også de, der er i hændehaver og nu, og for så vidt er det heldigt nok. Jeg har nu lavet mig fortælle, at folk med og hoder end mit, at der ikke vil blive taget hensyn til sådanne henvendelser. På den anden side ville de, hvis de ligefrem henvendte sig til vidkommende i hennehaver og straks går ind på deres forslag, inden kongens hensigter bliver almindeligt bekendte, kunne få deres ejendomme tilbage for en tredjedel eller fjerdedel af deres værdi. Nu er det rette tidspunkt kommet. Kun et par dages opsættelse kan hedeføre en stor forandring. Læg dem endelig dette på sinde, kære Edvard, og lad dem om muligt endnu den dag i morgen tage til deres landejendomme og indgå de nødvendige overenskomster. Det er et råd, som bør følges, svarede Edvard. Jeg skal meddele dem det endnu i aften. Vi kan lige så godt her med det samme underrette læseren om, at rådet øjeblikkeligt blev fuldt, og at Shalona og Grenville købte deres godser tilbage. Edvard blev flere dage ved hoffet. Han havde skrevet til Humphrey og afsendt et bud med brevet, men budet var endnu ikke kommet tilbage. Ved hoffet var der nu en fortsat række af fester. Den følgende dag skulle der være stor kur, og Edvards søstre skulle forestilles for majestæten. Edvard stod sammen med mange andre opvartende kavaler bag kongens stol morrede sig med at se på præsentationerne, som de fandt sted, og ventede på sine søstres komme. Shalona og Grenville var ikke med ham. De havde fået overlov til at tage ud på landet i det ovenfor omtalte øje med. Med et faldt hans øje på at der med sin datter ved hånden skred frem imod kongen. At de ikke havde set ham var tydeligt nok. Ja, hun løftede end ikke øjnene fra gulvet af den frygtsomhed, som en ung dame ganske naturlig føler, når hun står ansigt til ansigt med kongen. Edvard skjulte sig halvt bag en af sine kammerater for uforstyrret at kunne se patience. Hun var i sandhed en yndig ung dame, og havde kun forandret sig lidt, med undtagelse af, at hun var blevet højere og fyldigere, og var af mere fuldendt figur, og hendes hofdragt fremhævede former, som hendes beskedne klæder i nyskoven havde skjult, eller som dengang ikke var fuldt udviklet. Der var det samme tænksomme blide udtryk i hendes ansigt, men de skønne budtede arme, skuldrenes runding, og den hele velskabte figur var ham en overraskelse, og i sit stille sind indrømmede Edvard, at hun med rette var dagens mest fejrede skønhed. Herhederståen trådte frem og bukkede, og hans datter blev nu ført frem og forestillet for kongen af en Edvard ubekendt dame. Efter at have hilst på hende, sagde kongen så højt, at Edvard kunne høre det. Jeg står i stor taknemmelighedsgæld til deres fader. Jeg håber, at hans datter ofte vil pryde vort hof. Patience svarede ikke, men gik videre, og snart tabte Edvard hendes syne i mængden. Hvis Edvards følelser for Patience nogensinde havde været kølned, virkede synet af hende, som hun stod der i sin blændende skønhed som trolddom. Og han stod som på nåle, indtil ceremonien var til ende, og han kunne gå hen til sine søstre. Da han kom ind i stuen, modtogs han med åbne arme af Humphrey, der var kommet med sendebuddet. Efter at de første hilsener var udvekslet, sagde Edward, Alice og jeg har set Patience, og jeg er bange for, at jeg må overgive mig på nåde og unåde. Herhederståen kan selv opstille sine betingelser, Jeg må hellere opgive al stolthed, end udsætte mig for at miste hende. Jeg troede, jeg havde større herredømme over mig selv, men jeg har set hende og føler, at min fremtidslykke afhænger af, at jeg får hende til hustru. Hvis hendes fader blot vil give mig hende, så er Arnwood for mig kun en ubetydelighed, der følger med i købet. Jeg kan give dig besked om de betingelser, på hvilke du kan blive ejer af Arnwood, sagde Humphrey. Der er ikke anden forpligtelse end at du i bestemte terminer skal tilbagebetale de penge, der er anvendt på genopførelsen af hovedbygningen. Det er jeg bemyndtede til at sige dig, og jeg tror, du vil indrømme, at hr. har handlet i fuld overensstemmelse med, hvad han erklærede at være hans hensigt, da han fik skyde på godset. Ja, det var synd at sige andet, svarede Edvard. Hvad hans datter angår, Edvard, kommer du først til at gøre dine hoser grønne hos hende, som man siger. Hendes fader vil afstå godset til dig, som dit med rette, men du har ikke nogen ejendomsret til hans datter, og jeg har mistanke om, at det vil ikke gå dig fuldt så let at få hende overdraget. Hvorfor mener du dog det, Humphrey? Har vi ikke stået hinanden nær fra vor ungdom? Jo, det var en ungdomstilbøjelighed, det indrømmer jeg, men der kom ikke noget ud af den, og der er gået en del år siden den tid. Det er nu syv år siden, du forlod skoven og i dine breve til Herr har du ikke med et ord omtalt, hvad der var foregået mellem dig og Patience. Senere har du aldrig lavet høre fra dig, hverken ved brev eller bud, og du kan næppe vente, at en ung pige fra sit 17. til sit 24. år med ømhed vil bevare billedet af en, som har behandlet hende med ligegyldighed. Det er mit syn på den, sag, Edvard. Det kan jo være, det er forkert. Og det kan være, det er rigtigt, svarede Edvard bedrøvet. Men jeg er en anden mening, sagde Edith. Du ved, Humphrey, hvor mange tilbud patients har haft, og får hver dag, kan jeg godt sige. Hvorfor har hun sagt nej til dem alle? Efter min mening, fordi hun har været trofast mod min stolte bror, som ikke fortjener hende. Det kan jo være, Edith, svarede Humphrey. Kvinderne er gode. Ja, du forstår dig godt på kvinder, svarede Edith. Du har ganske vist ikke truffet mange i Nyskoven. Hvor du har levet hele dit liv Meget sandt, kære søster Det er måske grunden til, at nyskoven har haft så mange tillokkelser for mig Så skulle du se, min herre, at komme tilbage til den igen så snart som muligt Svarede Edith Lene Men Edvard gav Humphrey et vink, og de fjernede sig begge Har du talt med overførsteren, Humphrey? Nej, jeg ville have været hen til ham, men jeg længtes efter at se dig først Jeg går med jeg har ikke været retfærdig imod ham, svarede Edvard, og dog ved jeg ikke, hvorledes jeg skal forklare ham. Du skal slet ikke sige noget, men vær hjertelig imod ham. Det vil være tilstrækkelig forklaring. Jeg vil møde ham som en mand, jeg altid vil agte og ære, og til hvem jeg føler mig i dyb taknemmelighedsgæld. Hvad må han ikke tænke om mig, at jeg ikke har besøgt ham? Ingenting. Du har jo ansættelse ved hoffet. Du har måske ikke vidst, at han var i London, da du ikke har truffet sammen med ham. Du har ret, det vil jeg. Jeg er imidlertid bange for, at du også har ret med hensyn til hans datter. Herr Hedderstone tog overmådet venligt mod Edward, og da han gentog, hvilke planer han havde med Arnwood, udtrykte Edward sin dybfølte tak for denne edle handlemåde og tilføjede blot. Det kan være, at de anser mig for hisse herre, men jeg håber, at I vil tro mig, at jeg er taknemmelig. Patience rødmede og skælvede første gang Edvard så hende. Edvard kom ikke med hensydninger til fortiden, før end der var gået nogen tid, efter at de havde fornyet deres bekendtskab. Han bejlede adder til hende og fik ja, og nu gik alt, som det skulle. Et års tid efter kongedømmet genoprettelse holdtes en stor fest på Hampton Court, der gaves til ære for tre bryllupper, der fejrede samtidig. Edward beverlis med Patients Heatherstone, Shalona's med Alice og Granville med Edith. Og, som hans majestæt sagde, da han bortgav brudene, kan kongentroskab lønnes bedre. Men vores læsere vil vel gerne have lidt mere at vide om de andre personer, som er optrådte i vor lille fortælling. Humphrey må have første plads. Hans kærlighed til landvæsenet holdt sig. Edward gav ham en stor gård afgiftsfri i feste, og i løbet af få år havde Humphrey sparet så mange penge sammen, at han kunne købe en selvstændig ejendom. Han ægtede så Clara Radcliffe, der et års tid efter brylluppet arvede et gods efter en ældre slægtning i hvis hus, hun havde opholdt sig i et par års tid før kongens genindsættelse. Huset i Nyskoven blev vedligeholdt og senere overdraget til Pablo, der blev en meget sat person giftede sig med en ung pige fra Arnwood og fik en hel ræde fuld af små cigønere. Så snart Edvard tog bolig på Arnwood, opgav Osvald sin stilling i Nyskoven og trådte i Edvards tjeneste som forvalter. Føbe tog ligeledes til Arnwood som husholderske og blev meget gammel, men hendes sind blev med årene snarere værre end bedre. Dette er alt, hvad der er lykkedes os at samle om de forskellige personer, og således må vi nu sige vores læsere farvel. Slut på 27. kapitel. Slut på Børnene i Nyskoven af kaptajn Marriott, indlæst af Lulu Larsen.